0: 我是永平，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月6号礼拜五早上8点30分，大家好，我是有廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那在今天节目开始之前，我们再跟各位宣传啊，礼拜六啊，就明天晚上8点钟，就是我们2023年第一季的财经号角听友会了。每一季我们都会在行情当前的行情进行一些推演，也会针对过去一个季度，我们接下来应该是针对一整个年度的。资产操作和行情判断做检讨。其实我们直播主要是做市场动态的分 享， 但大多数的操作和我个人实质的观 点， 很多会员朋友都知 道， 我们都会在会员系统当中来跟大家做分享。短期波动永远都会变来变 去， 但长期它一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是把这些规律给列出 来， 搞清楚我们现在规律的哪一个点上。那么当然 啊， 欢迎大家如果有兴趣的 话， 也可以参加我们的会员。系统这个会议系统当中，除了有接下来一整年的听友会的收听权之外，啊，也会有一些我自己资产部位日志的变化啊，专题影片、宏观专业的报告或者一些基础课程提供给大家我一直跟投资朋友分享过嘛，从没钱到有钱哦，前期是靠努力，中期是靠选择，后期是靠机遇啊、哦。这个如果单纯因为某些我们讲所谓的努力哦，吃苦的话就可以成功，其、就、实、是、有点不太现实。因为你见过哪一个富士康流水线的工人，他可以光靠着自己埋头苦干就能够进行阶层的跳跃，很难嘛？啊、哦，所以你会发现有些老板哦，他最喜欢宣传一件事情呢、哦，叫做努力等于成功。啊、哦，为什么？因为他们需要标榜自身的成功源自于努力，他们才会觉得第一个觉得自己很优秀，那第二点，他们可以那个骗一下员工说啊，这个我们的成功是可以复制的，只要你在我公司努力干，好、哦，但他不告诉你说。啊、呃，你努力干，我会更有钱啊，对不对？所以我一直觉得，我们教投资的老师或者专家算是蛮多的。那面对几百万、几千万的时候，我、呃、很多人喜欢跟你谈通膨啊。如果你只有一两万，啊，跟你聊理财嘛，啊，但是很多人他有选择的机会，但是都不愿意看看这个现实社会真实资产复利的效果。你要如何去衡量他所教导的一套呃投资技巧、投资策略啊，适不适用？其实就要用大盘的绩效来做对照。如果一个投资方式超越大盘绩效有一点太离谱，年配息可以给你十趴、十一趴，又是极度保本，那就一定是骗局。所以，我们每天从宏观世界当中，就是找到这个世界原本的规律，再从这个规律当中尝试着去做一些超额报酬。好，废话不多说，反正大家有兴趣可以参加我们的听友会，或者考虑看看参加我们的会员系统。那我们马上来观察一下美国股市昨天的回跌情形。啊，其实我们看到昨天主要还是在就业数据。市场的好转啦，呃，这很尴尬啊！就说到现在为止啊、哦，就连十二月的，因为昨天是小非农啦，那今天晚上会公布非农数据嘛？小非农是预测非农的，那过去几次经验，其实小非农的预测不是特别准确啊。但是这一次小 ADP， 我们看到啊、哦，十二月的民间就业是增加二十三点五万人，哦，这个远远比市场预期来的高。那么同时，上周初领申请失业救济金的人数哦，是二十点四万人，也低于市场预期。正在多工作的比市场预期来的多。正在领补贴的比市场预想来得好，这个就说明现在市场其实还算是蛮火热的，对吧？好，就说你先姑且不论消费是不是有一点紧缩，因为非农的统计哦，它是用工作数来判断，那就一个人兼两份职，他就会多一份工作，但是他兼两份职，可能隐含着市场经济状况不好嘛。但是领失业救济金的人数也没有变多啊，啊，所以关片我们待会聊一下。昨天亚马逊宣布证实裁员一点二万人，哎、欸，这个亚马逊作为一个软体。一定，商股裁了这么多人，哎，结果昨天出来的就业数据这么靓丽，到底发生什么事情？还是说科技业裁员的人都没有人？啊，这个敢去领补贴呢？因为薪水都很高，所以我们待会来了解哦，其实按纵观整个美国股市当前的概况哦，企业盈利哦，它其实是算是做一个提前反应进行的成本总结，它并不是说现在企业已经亏损了，所以被迫裁员。我们来观察当前在二二年第三季度末，很快第四季度的数据就要出来了。二二年第三季度，我们看到标普五百指数的盈消比哦。大概比例还有 11.4%， 什么意思啊？就是，呃，你赚了一百万，你有 11.4 万是进入到企业的口袋的哦。哦那你说 11.4 趴算高还算低？你看，在一八年以前，当时也不过就在十趴八趴左右而已哦。也就是说，的正常一间企业或者说标普百指数当中前五百大企业，它的利润率大概就。一成左右，结果现在是 11.4 趴，这是还是比历史均值高非常多啊。那如果我们看标普派指数的本一比，现在的基哦，老实说也不是说、呃、像过去两个月这么低了啦，它就是在一个、呃、低档水位进行震荡哦。标普本一比哦，如果是从大型股哦，从21年最高的22倍哦，现在下滑到接近15倍、16倍左右。所以去估值不是特别明显啊，但是至少机器也不算是高了啦。哦，所以这个就是我们目前所看到市场，不管是企业组或者资本市场，它正在提前即将反映来的经济衰退。哦，所以去年我们看到跌幅跌了一成九，那今年按照过往的经验，其实美国股市已经大概有二十多年以来没有连续两年这种比较强烈的跌幅了。我们看到前几年跌幅比较大的，大概就是15年、18年，然后再来就是08年了。那就算08年当年崩得很凶，隔年也马上进行反弹了。所以到底，呃，这一次的走皮会类似于08年系统性风险，应该不至于。那会类似于 2,000 年的长熊吗？啊，这又很难说啊！毕竟我们目前所看到联总会哦，只要通膨它的目标达到之后哦，它其实有非常多子弹可以降息啊。关朋友，你说如果现在还跟两年前一样、哦，利率还在零点二五哦，那经济不好了、啊，这时候该怎么办？那很尴尬嘛，没有利率子弹可以降，对吧？那现在不一样啊，现在只要通膨能够压制之后啊。啊，它随时想降息，他子弹一堆嘛，那利率现在很高嘛，对不对 ？OK， 好，那不管如何，我们拉回来主题，我们看到亚马逊昨天正式宣布哦，呃，一共裁员 1.8 万人。那么《华尔街日报》是率先进行这份新闻的试出的、哦。那你说这份新闻是怎么试出来呢？其实亚马逊从去年年底就准备要进行裁员，但是呢，呃，很多内部的主管认为如此大规模的裁员很有可能会引起工会的反弹，所以最好的方式。是呢，是建由。呃，大量员工集体减薪的方式啊，度过本轮的下行格局啊。结果呢，这个新闻呢，提前在过去几天被传出来了啊，所以亚马逊就被迫承承认，而且呢，直接进行显著的裁员现象啊。那也就是说，他不演了嘛？好、啊，过去还想说要做一些互动啊，现在已经被爆出来了，那算了，就顺便裁掉好了。所以，美国科技公司哦，现在总共在过去五天，就是二零二三年哦，啊，光是过去五天就已经裁了两万六千人，那亚马逊就裁了一点万人。那这次主要呃进行裁员的部门呢，主要还是属于人事以及行政部门、办公室员工，所以我们看得很清楚哦。首先很多人觉得亚马逊裁员是不是快递员都被裁掉了？没有裁快递员。都是裁行政职啊，都是裁内部的做办公室的啊，这跟科技业的裁员的这种现象就蛮相似的。所以现在主要还是集中在科技业的部分。其实我们可以观察到，从去年以来的裁员现象啊，大部分都是集中在科技业。啊、我们看亚马逊才一万八千人。苹果现在停止对外研发以外的岗位招聘 ，Adobe 裁了一百人、啊。我们看，呃，像是呃，不管是 Coinbase 啊，还是 DoorDash 啊，惠普裁了六千人 ，Intel 现在也正在裁员，大概裁了两千多人哦。那也准备进行资本支出的放缓啊。Facebook 裁了一万一千人，哦、啊、，Meta 啦 ，Meta 裁了一万一千人啊。高通目前也已经冻结招聘。那么 PayPal 也裁了两百六十人 ，Twitter 裁了三千七百人。所以你看到全美。没大部分裁员的公司哦，还是属于这种新兴市场，或者是呃、啊，不是新兴市场，新兴科技创新动能股，或者是一种软体商。那么这些裁员的现象，它就说明一件事情哦，你科技业哦，工程师再怎么裁哦，啊，那可能裁不到零售业的零头啊。这台湾的工程师，你裁光。啊、哦，可能呃还占不到服务业的十分之一吧，有这种感觉对吧？哈，就大部分人还是从事服务业，但是服务业目前缺工的现象，我们从刚才的非农就业数据啊、哦、和初领申请失业救济金人数就看得出来啊、哦，你会去领救济金的大部分是服务业嘛，没有人去领啊、哦，这说明其实裁员现象仍然仅限在科技业当中。那如果我们观察到这些全资股，其实，在过去几个交易日的表现啊、哦，苹果破底就不说了啦，特斯拉是感觉有一点啊，开始有。主体的味道。不过，我们看到苹果和亚马逊哦、喔，光是去年一整年的市值哦、喔，就损失超过八千亿元哦、喔，大概是等于八个 Intel 哦、喔，所以呃，苹果一下就把八个 Intel 给跌掉了。我们也可以观察到，如果把苹果跟 Microsoft 哦、喔，都、就是万年。老大跟万年老二了啊、哦，就是说他们的市值在跟沙特阿美啊、哦，沙特阿美来进行市值的比较，很有趣哦。其实早在去年年末的时候，沙特阿美啊做石油公司的、哦，它的市值已经正式的超越了微软的市值。那么现在，苹果的市值即将要跟。沙特阿美啊形成死亡交叉啊，这说明很有可能我们在今年元月份就会看到啊，沙特阿美可能会是成为全球市值第一名的企业，正式超越苹果了。好，那能源股、船产股的归来就正式的回到。市场上的主流了、啊、当然了啊，这是只是从市值层面来做一些回推了，因为利率的高升对于科技股的慢压器来的最重、啊、所以这个就是我们所看到的过去的历史惯性啊，长牛极熊的现象哦。过去我们曾经跟投资朋友做个比喻嘛，其实大多数的生意，大多数的投资都像养猪一样，你先养两百头，赚钱了，用利润呢再养两百头，再赚钱了，继续的加。加租，然后加到几千头，这个时候来一场猪瘟之后，全部就是归零。所以大多数的生意和投资都会有周期，不可能让你一直扩张的。资产越重，风险越大，但很多人还是不停地扩大，因为贪心，最后翻车啊、哦！所以，呃，当牛市归来的时候啊，它走到陌生段的时候啊，往往是市场上啊散户购买意愿最强的时候啊。那现在呢？现在肯定是不强嘛、呃，所以大家就可以去抓准这个周期市场的变化，来决定调控资金。那当然不只是我们刚才所看到的裁员来进行成本的总结哦。你像最近 Google 和 Meta，、呃、因为这两家公司哦。应该已经占了全球百分之四十八的美国我们讲的数位广告的支出了啦，好，因为 Meta 就是 Facebook 底下的广告平台嘛，那 Google 最大的就是属于搜寻引擎以及 YouTube， 那我们看得很清楚哦，因为这两家的。公司就已经占下美国接近一半的广告支出哦，但是我们看到哦，最近 Google 和脸书啊都在进行广告成本支出的准节政策，开始做显著的下滑咯。啊、呃，尤其在22年下行的速度开始加快，好、哦，那一下就把比例给缩小了，所以值得观察哦，其实全球的。这些跨国顶级企业公司哦，都在进行成本上的撙结，就是要保持更多的现金流移，以度过本轮的下行周期。那我们就来观察，好、哦、这一部分的撙结，大概会维持到什么时候了？那另外一支是特斯拉哦，特斯拉最近股市表现真的不是特别好哦，但是我们也看得很清楚啦，特斯拉在今年年初开始重跌之后哦，底下的买盘力倒算是蛮踊跃的、哦，而且我们也看的。了解说，特斯拉其实去年第四季都还是交了四十万辆，所以他也没有说交车多差劲啊，就是因为降价卖，让大家觉得有一点感觉好像你。库存压力有一点大的迹象在哦，那我们过去也跟投资朋友提到了，因为整个电动车市场哦，它是少数在当前市场当中啊，唯一受到显著政策利多的哦。你说这个半导体受到政策利多，但真的是有一点供过于求啊。但电动车不一样，电动车现在正在快速的去蚕食原本燃油车的市占。我们看到的 b e b 哦，就是讲的纯电动车的。这个上升速度哦，那么橘色线是加上 PHEV 哦，就是插电式的，我们讲的油电混合车哦，其实上升速度也非常快，而且观众可以观察到啦。现在为什么你看美国现在在办 CES 展嘛？哦，这一次的主题哦，你看前几年大家都啊看笔电啊、看手机啊、消费性电子产品啊，今年几乎没什么人在谈，全部都在讲自驾系统和电池技术哦，原因为何？我们来观察。啊，这张图表示全球车企当中市值前25名的企业。那第一名是特斯拉，不用讲；第二名是丰田。可是特斯拉去年已经跌了接近七成了，丰田则是跌了三层啊，跌幅都蛮重。你看丰田，观众朋友，你要知道，日股昨昨天呃去年的表现是非常亮丽哦，就是它还跌了三层。那么你看其他的大众集团。或者这个奔驰、宝马、通用啊、现代、呃、福特、斯特兰提斯、本田、法拉利哦，跌幅都算是很重的。那唯一在二十五家车企当中啊，唯一一家去年是正报酬的企业是哪一家？是比亚迪啊，观众朋友，所以你可以理解哦，这个比亚迪在过去一年的市占以及销量扩张的速度有多快了啊，居然。去年入股或者说港股表现也不是特别好，哎，结果它的市值居然还增加了 4.9 percent， 所以没错，因为大部分的电池技术现在仍然集中在比亚迪以及宁德时代身上啊、呃，或者。日本的 Panasonic 和韩国的 LG 都有，但是大部分的技术都是集中在东亚区域，所以你会说为什么美国这一次针对抗通膨法案呢？特别针对我们所看到的电池技术或者自驾系术。我们讲说汽车啊，其实现在就是两项技术的提升嘛，啊，一项呢就是自驾系统，那就是特斯拉的优势了；另外一个就是电池技术，那就是宁德时代、比亚迪的优势了。啊，但是为什么你看到最近大家还看到有些新闻说车用晶片现在有点缺啊？就丰田。啊，你看去年经济已经不好了，结果丰田居然还缺车用晶片，那原因为何呢？啊，因为电动车它所需要的车用晶片和特殊制成的需要的用量比原本燃油车来得更大啊，现在都智能车了嘛啊，所以你既然所拥有所需要的晶片越多，那当然啊，就会对于市场上的车用晶片它的需求量来的越大，那成本也在提升嘛。但是呢，市场消费已经不如以往了，这个就是我们现在所看到最大的问题。那这也是美国政府我们看到在过去几天比较显著的动作。好，我们看一下美国股市四大指数变化，道琼下跌 339.1.02 一点零二 percent， 收三万两千九点。好、啊，道琼很强哦，啊，就是称在年限不下来。标普下跌四4点1点一六 percent， 收三千八百点。纳指下跌一百五十三点，一点四七 p e r 在10305点。因为昨天美国股市哦，科技股的卖压又开始加重了。那纳指真的有一点破底破底的。不过你也看得很清楚了，哦，这个平台区。已经碰到好多次哦，就是没跌破啊、哦，所以一跌破，那大概可能科技股又有新一轮的下修了。那没跌破的话，那感觉可能有一个中长期的底部的现象就开始出现了。废半的部分目前还是很强势，大概在季线左右震荡，下跌五十点一点九八 p e r c e 在两千五百点。不过虽然昨天废半跌最重，但是台积电 A D 啊，仅仅只有下跌零点七七所以，呃，金天太平股市系统单可能不会如我们想象中来的大啦。好，那大家还是用一个宏观的角度来看待整个市场逻辑哦。呃，个股可以来做一些观察，但是宏观的角度还是比较重要的。就我们过去一直跟投资朋友举过一个例子哦，就说你能不能熬过本轮的下行周期，未来能够赚取超额报酬，它就取决于你用什么尺度来看待现在投资的点位哦。你看，这个华人和喜欢下象棋。但是外国人啊，因为本讲外国人呐、啊，就是说这个华，就是我们下棋有下两种嘛、啊，一种象棋啊，像老一辈就下象棋啊，年轻一点就下围棋啊。象棋就是典型的战术思维，就是目标很简单嘛，将死你就我作为一个高手，在过程当中就是要不断吃你的子啊，你全死我全活，这个就是象棋最终的目的嘛。那么。你在股票市场当中，如果是这种思维哦，那就是有一种类似期货零和博弈的思维哦，就是你赚的钱一定是别人赔的，那你们就是在进行短期博弈，那最终很有可能你就会成为输家啊、哦，因为你没办法找到一个长久你必定赢的方式哦。但是围棋就不一样哦，围棋是一开始你就是你一手我一手达成新的均衡，一直到整个棋盘结束哦。所以我们小时候为什么一直要学那个定式？就是因为定式在围棋当中啊，它不是说你要怎么赢对方啊，它是达成一种两分的结果，就互不吃亏啊。但是互不吃亏呢啊，不是说你死我活，而是你活我也活。那什么叫赢啊？我比你多半目就可以啊，对不对？所以活到最后就是我比你好的一点点啊，那我都是赢，对不对？所以这个围棋才是真正的战略思维。我们的目的就是稍微适度的超额报酬。OK， 好，所以再跟各位推荐一下我们财经号角的听友会啊，明天晚上。好，就要开始了，欢迎大家在此之前还是可以多多报名，或者也可以直接参考我们的会员系统啊。好，直接报名会员系统，不只有未来一整年的听友会收听权，还有很多我个人操作的资产部位的日志啊，算是比较划算，提供给大家参考了。好，这是我们过去听友会有时候会办实体场嘛，那我们计划一下，今年看看可不可以在未来几个季度有机会能够办实体场了、啊。那这个到时候再请小编找场地哦。这我们。听友会都是小编主持的哦，小编主持厉害的不得了，对不对哈？我、哦、我曾经跟投资朋友讲过了，前两天才跟那个一位妈妈在聊哦，哈，就啊逼他小孩看我这个直播哦，小孩很痛苦，但是我们讲的是我财商第一啦，就说你看孩子出生的时候哦。你像像像这个，我也很关注我侄子的教育生活。你看，当父母的会在孩子身上看到无数的可能性，从而去给孩子寄望无限的想象和期望空间啊。所以你看到为什么很多人开始有了孩子之后啊，才突然觉得自己该买个保险，而且还优先给孩子多买一些保险呢？那这种过高的想象和期望，其实对孩子不太公平哦。就是说，我们其实那这个有点年纪了啊，越来越大，快要接近这个为人父母的这个。缺点一堆，为什么要要求孩子事事完美呢？啊、哦，所以你要理解一件事情，就是啊、哦，比如说活到二十岁、三十岁、四十岁就会发现其实百分之九十九点九九的人，大部分都是普通人。那大部分呢都不会成为社会名人，也不会被写入史书。而我们这一代最大的烦恼是什么？关朋友，你想想看，你这一代最大的烦恼是什么？就是缺钱。好，所以你关朋友你要这样想，你的小孩子哦。但过了十几年、二十年，大概跟你的烦恼不会有太大的差别，他也是缺钱，所以呢，与其呢，你把小孩哦当成一个要未来成为一个伟人来看待给他很多的钢琴课，给他培养很多的课程哦，你不如就好好教他怎么理财，对不对？因为你现在最缺的就是这个，好，所以你不要让孩子。啊，步上你的后尘，所以最好的就是强迫他听《游艇号》的财经号角，给他稳健的财商教育哦。所以，我们讲说财商教育的核心思想有有两个嘛，一个叫做延迟消费，一个叫做复利投资。你能够越早的控制自己的消费冲动，做到延迟消费，越早启动复利投资啊，今后啊，比起同龄人，他在财富上的领先程度就会扩大非常多、哦。一个五十岁才开始做呃投资的人。跟一个十八岁每天就在听刘廷浩的财经号角、早晨财经速解读的人，这个财经素养是不一样的哦。所以欢迎大家啊，可以参加听友会。<笑> OK， 啊，对，明天就是，这明天就是啊。所以其实明天，呃，也可以报名。我们会员朋友很多都是等这个。录影片播完之后，因为嫌我讲话太慢，都用两倍速来播了，好，所以呃，这个接下来几天还是可以报名，就欢迎大家、哦、如果有兴趣、哦、可以来听听看我们对于资产价格的深入解读、哦、没错没错，好的，明天晚上啊，每次听友会都要讲这个笑话，就是说有一位两性专家应邀参加一个演讲，那在会场上他就提出一个理论嘛，说性行为越多的人越快乐啊，精神越好，那脸上笑容越多，然后他就对。场下的观众说：“如果大家怀疑的话，我们就来做一个调查。每天一次的人举手啊，果然呢，那举手的人啊，都比会场上的人感觉气色更好、更快乐。”他就问：“一周一次的人举手啊？那这一次举手的人比较多一点点哦、啊。那这些看起来，呃，没有那么快乐，但是也还可以的哦、啊。但是比不上一天一次的人。那么一个月一次的人请举手啊。这个时候举手的人看起来都没什么笑容哦、啊，所以感觉这个专家所说的理论没有什么错。”那最后专家又问啦、啊，有没有一年一次的？一年一次的，请举手啊！就真的有有一位听众举手了。不过这个问题来了，就是这个听众好像也没有愁眉苦脸，他非常开心啊，笑容满面，感觉是会场当中最快乐的一个人。那专家就颇为不解啊，就说：“哎，这个人好像不太合他的理论啊。”所以他专家就请教这个人说：“哎、欸，你为什么可以这么开心呢？啊，你一年才一次啊？”那这个人就带着兴奋的话语说：“因为就是今晚了，就是今晚了，我们听友会。”就是明晚了，好，所以欢迎大家把握一下时间哦，啊，明天我们再跟投资朋友多做一些市场上的追踪。好了，那我们聊完整个个股面的讯息哦，稍微拉回来聊一下在实体美国经济面的变化，因为很快，呃，过完年之后，联总会的 FOMC 会议就会召开。那刚才我们也提到了，裁员是在裁了，可是。根本没人去领失业救济金，所以没有到那么惨的景象呃情况在啊、哦，服务业的裁员现象到现在都还没有开始。我们也看到了这张图表，白色线是美国的时薪的呃每小时实薪的年增率哦。那么我们看到的蓝色线是 PCE 啊、呃，这个消费者物价指数啊、哦，这个扣除掉房屋的服务业，可以看得出来啊、哦，美国的工资水平如果只看。核心服务的话，其实工资水平的增长力度还是大于通膨的哦。好，这说明这个工资水平或者劳动力市场不降温的话，这个利率保持在高位的可能性算是蛮高的哦。那另外一点呢、哦，利率保持在这样的高位，其实我们已经看到，在过去一整年哦，整个美国股市、美股 IPO 的增发规模几乎是断崖式的下滑。我们可以观察到一张图表，呃。是 IPO 的发行量哦，你看到2 2年哦，几乎只有2 1年的三分之一嘛，哦，那现在的 IPO 的程度哦，甚至比0 9年以来任何一个年度都还要来得差劲，所以观众朋友可以理解到，当前这种利率高位的现象，消费紧缩是很明显，但是这个明显又没有明显到那种。广大裁员的现象开始发生，还是集中在科技而已。那美国的楼市、房市也是一样的状况。我们可以观察到，目前美国的成屋销售已经连续十个月下滑了。那当然，销量下滑不代表房价暴跌。可是，如果我们观察美国呃房地产经纪人协会全美的房价的中位数，一月十二二年一月时哦是三十五万，一路攀升到呃六月、十一月。呃，应该讲六月的时候攀升到四十一万，大概涨了六万块哦。结果到十一月的时候啊，已经跌到三十七万了，快要跌破二零二二年当时元月份的水准了。那不止如此，我们看到整个美国呃房地产市场销量的表现哦，成屋销量同比哦，几乎从二二年一月到十一月，你看每一个月度的销量下滑幅度都在加快。那当然了、啊。你看，一月是三十五万嘛，然后二月三十五，三月三十七，然后一直到六月是十一万最高，然后六月见顶之后，七月、八月、九月、十月、十一月就跌到三十七万了。按照这个速度，今年一月份哦，搞不好房价同比是真的会衰退的，对吧？好、哦，所以到时候数据出来，我们来跟投资朋友做一些追踪。那至少可以承认的一件事情，那就是目前美国的房价降温的现象非常显著。那么明天听友会也会针对大家最为关注的租金部门的变化，是不是有利于接下来由有可能通膨达到部分要求。好，八点五十六分，最后我们看一下台北股市。台股昨天站上一万四千三百点，主要由台积电领军，加权指数上涨一百零一点。昨天还是外资系统单买盘的原因，收在一万四千三百零一点。外资其实。昨天买也不是特别多了，但成交值昨天感觉有点回归，放大到一千七百二十亿，三大法人合计买超十三点一九亿，外资买了十九亿，投信还卖了四点七亿，所以昨天涨那么多、哦。呃，应该就是外资买一点，然后加上可能内资稍微可能做一些，呃，不不大户，或者说我们看到寿险业啊，可能适度的抄底吧，大概就这种情况。不过量能也不是说大的多离谱了，就一千七百亿，差不多回到年前水准而已哦、啊。那我们看到，呃，台币的表现呢、啊，昨天升幅收在呃，闪见三十点六块了，不过最终还是收在三十点七一左右。如果看外资买卖超哦，其实蛮明显的，这一波外资已经。呃，沉积上蛮长一段时间了。那小台目前又是转空居多，所以值得观察的一件事情呢、啊，就是很有可能在封关之前，真的就是这这些头性啊，或者那只就是做中小型股来做轮动了。这个短期内加权指数应该就是这样子，慢慢的盘盘到整个一月下旬的财报正式出炉之后，才会有比较显著的现象哦。那其实你看到了，最近中小型股每天都在变。你看前两天是游戏嘛，昨天电商又回来了。这一次我们看到，因为普发六千块嘛，那预计是开春后就发了，所以现在你包括百货股、电商股啊，昨天都是有非常显著的资金点火。你看富邦煤网加啊，或者绿界啊，昨天一度大涨，几乎涨停板了啊。最后我们看到这个富邦煤涨幅是四个百分点。收在了729块，这也是四个月以来的新高。你看富邦美哦，那个去年机器被推高很多啊、哦，结果一路的下行，然后最近几个月才开始缓步的走高。那网加 PC Home 也一样哦 p c Home 昨天涨了7 7七而且是爆大量哦，所以值得观察一下啊，接下来。这些电商内需股啊，会不会成为上半年重要台北股市的支撑呢？我们过去跟投资朋友提过，其实从零七年以来，台湾的零售销售额其实是不断在增加当中的，而且电商的渗透率也提供呃提高的速度也算是蛮快的啊、呃。从渗透率来看，其实看得很清楚啊、呃，大概从大概呃一零年大概在四趴左右，现在已经上升到八趴，几乎是翻了一倍哦。啊、那当然啦。因为二零年到二一年那个时候，大家被封在家里哦，这个线上购物特别多，所以机器本来就推高得很快哦，所以你看当时富邦美 MO 的本益比哦，从十倍推高到八十五倍啊，那的确啦，获利也真的很亮丽啊、哦，但现在就均值回归了嘛，对吧？好、哦，这就很正常的迹象。所以接下来第上半年哦，台湾的经济成长真的可能就是完全靠内需了、哦，因为台湾在过去的经验表现哦，民间的消费不太容易受到经济衰退的影响哦，就是台湾人。跟美国人比较起来，美国人在景气萧条期间真的会有非常显著的紧缩现象啊，但台湾可能是因为储蓄率比较高的原因，所以就算景气衰退啊，也没有那种大幅消费减少的现象在啊，所以值得大家来多做一些留意和观察。那你上半年想要靠出口来撑，这肯定是不可能的，你只能看销库存的速度有多快了。好，台股聊完，最后我们稍微聊一下整个中国市场的表现啊，其实最近中概股很强。啊，对不对？就是在这一次大陆疫情解封之后哦，我们看到中概股又开始有非常显著资金的拉抬了。至少从2023年比较起来，如果今年现在就结束的话，那可能是呃，这张图表示纳斯达克金融指数哦。如果今天啊就宣告2023年结束的话，那它就是20多年以来。呃，纳斯达克史上表现最亮丽的单一年度涨幅了，好，但是呢，呃，现在涨了十三趴，也不代表接下来不会跌回来嘛，毕竟还是一个景气走皮期间呢、哦。我们过去看到埃森美孚哦，这个市值啊、呃，曾经领先腾讯很长一段时间呢、哦。这个腾讯过去曾经啊、呃，成为呃这个中国。市值当中第一名的企业哦，呃，结果呢，在去年年底哦，腾讯的股价因为从十月中旬开始反弹嘛，啊，这一波又拉回来到埃森美孚的市值点位了，即将要形成死亡呃黄金交叉，所以腾讯现在的市值又开始有比较显著的回升。我们看到其实 A 股哦和港股这几天的表现算是蛮强劲的啦，啊，至少相对于台股强劲许多。我们看到现在沪指和恒生指数昨天大涨都超过一个 percent 哦，那现在很多利多。传出讯息说，苹果正在把大量的红海单转移到立讯哦，那主要来自于，因为苹果对于这一次在十月到十一月啊富士康的风控措施啊颇为不满哦，就认为这个耽误了很多产线啊，那加上呃红海当前多、啊，尤其电子五哥啊，整条产业链在去年下旬的时候、啊，我对于苹果的伤害很大啊，这供应链极度不稳定啊，所以。哦，这是苹果。虽然传闻说把红海单转回到。大陆的力讯了，所以呃，香港政府啊，这一次呃，我们也看到，呃，上个月景气服务业景气也正在回升嘛，所以值得观察。我们看到上证的部分表现很强劲，港股更强哦，刚刚有港股站上年线了啊、哦，港股这一波应该是所有全球市场当中，在过去两个月表现最为强劲的、哦。那么我们也观察到，因为这一次香港特首李家超啊、哦，已经宣布香港跟中国的通关啊、呃，首阶段安排啊、哦，从呃本周日就会正式开始，那大概。就会有呃这个十几万人哦，在香港中国边境开始流通哦。所以中国大陆可以说是是完全开放了，完全开放了。那么在整个中国市场的表现当中哦，二零二三年肯定是表现比较靓丽的，但是因为二二年跌得过惨，所以它的基期还是比较偏低的啦。那值得大家来观察，因为中国市场它一直都是新兴市场的前瞻指标，它基本上已经会影响到全球资本面的变化。那我们讲说它影响到全球资本面的变化，不代表它涨。全球股市才会 涨， 是它的经济数据 好， 全球回到正轨的几率就比较 高， 但不代表它的资本性的拉抬会有多高。我们过去跟投资朋友提过这张图 表， 这张图表是全球的国际资本账 哦， 这个资本账往上就是资本流入到中国市 场， 资本账往下就是资本流出。中国市场，那我们看得很清楚哦，就是中国其实从零八年以来哦，它好歹也是全球第二大制造国啊、呃，第二大 GDP 国家，所以基本上市场对于中国的投资不太可能说停就停、哦、因为还有很多的工厂需要在中国新建嘛，所以你看过去十几年来啊、哦，照理来讲不太可能会出现投资衰退的迹象，可是我们看到中国的资本账从一五年以后啊，它就是一个显著的下行格局，这说明什么事情？这说明着，大多数的外资哦，他愿意在中国进行投产，但是也就仅仅限于去盖那些厂房而已哦。你说这些外资愿不愿意把钱留在中国进行资本的投入，来进行资本复利效果的增长？那这群外资肯定是不愿意的啊、哦，所以这个是外资对于中国市场的看法我看好你的能力，我还是看好你的劳动力成本，我看好你的供给链、供给链、供应链的处理协调能力啊。但是我不会把钱放在中国，让它复利增长啊。但是呢，这一条优势也慢慢的改变了。我们过去跟投资朋友提过嘛，今年是印度人口首次超过中国总人口的一年啊，所以从今年以后，中国的人口红利。在全球就排名第二了。那当然，印度也有自己的问题了。印度的基础设备的建制啊，相对是比较缓慢的。可是，如果你观察一个中长期的趋势，这张图表示中印的人口结构，你就会发现呢，这个印度的年轻人口啊，它几乎是中国的两倍。那么，现在东南亚包括印度，加上欧美的同盟政策哦，又有比较显著的人口红利，所以它瓜分中国的制造业可能是迟早的事情。好，这几个月份我们看到。呃，大呃美系厂商不断在进行转单，好、啊、转到东南亚，就是为了要分散这个地缘政治的风险。所以中国现在唯一能够做的，你看到这种显著的少子化，只有进行产业升级，才能够进入中等收入，呃，才能够越过中等收入陷阱，进入发达国家。不过现在除了电电池技术啊之外哦、啊，大部分我们所看到的这个。技术啊，基本上都还是卡在每日手上，所以这个是比较难过的一件事情。好，我们看一下台北股市开盘的表现，下跌十点，收在一万四千两百八十九点。然、哦、后今天量能还是不高、哦，今天爆出来，啊、哦，量能大概就一千四、一千五，也不是多高了。好，所以反正大家都烂烂的嘛，等到大家真的都完全不讨论的再说。好，我们看一下投资朋友的几个提问了、啊。OK， 中国政策风险太大了，对对对，不过你也要这样想嘛，那有可能政策风险。还能多糟呢？啊，是，哎，是这样想吗？哎，可能会更糟，不一定呢。啊，就说，解封不会比被封还糟吧？对吧？啊，今年再封城的可能性应该不大吧？好、啊，那今年再封城可能性不大。那今年的经济成长一定好过于去年嘛？啊，这是简单的积极效果来做推论。OK， 啊、呃，印度的基础设施怎样？真的不好。哦，埃方却认为这只是砍价格啊，有道理啊，有道理啊，就是啊，中国经济发展到一定程度之后啊，这个人口红利、低廉的成本，它就人口是有啊，但是成本就不低了嘛啊，所以可能就会有一些这个成本上的转移。OK 哦、啊，这个听友会心笑话啊，没错。每一季我们都会开啊，他上一次开是好像半年以前了。OK， 每天看美女多活多活六秒钟。OK，OK，、OK, OK, 这个浩浩的驾训班，对对对啊，没有开车了。我们刚才是很认真的探讨这个社会的问题和现象。OK， 好，这个台湾裁缝通常没有像美国这么有弹性，小编有年终嘛？啊，当然有，当然有，当然有。OK。大家参加这个请小编喝咖啡，就是他的年终。OK， 我刚我我跟我跟投资朋友分享哦，前几个月我们开刚开始开通这个请小编喝咖啡的方案的时候，我想说、哦、这是一招留下自己员工、优质员工的非常好的方式哦。哦，结果看到他越赚越多啊、哦，这个薪资水平几乎是90度上升，这个新生就开始有一点啊、哦、嫉妒，你知道吗？好、哦，所以观众朋友啊？浩哥也会嫉妒人的，人性都会嫉妒，所以观众要知道，千万不要把你的薪资，不要把你股票所赚取的报酬给任何不管是亲朋好友分享啊。人呢，你赚钱他只会嫉妒你啊，真的会由衷赞美你、由衷欣赏你的人哦。都是少数啊，都是少数啊、哦，就是不管是亲朋好友，你只要秀你的薪资、秀对账单，他大概都是嫉妒居多啊。那你赔钱了啊，他也不會安慰你，他就嘲笑你而已啊。他就啊，那买什么买什么股票啊，是吧？对，大概都是这样子啊、哦。所以人性本贱，好、啊，所以啊，但是没办法，小编的这个收益我都看得到，好，所以我很嫉妒他，我非常嫉妒他，对吧？但是、呃、这是他应得的，对吧？好，九点零七分啊。啊，的确，你说的对，我们要开始计划一下年终了、啊，我们小编。请他吃个尾尾鸭 ，OK OK， 所以大家有兴趣的话，可以这个请小编喝咖啡，好不好？废<笑>话太多了，九点零七分啊，明天晚上八点钟听友会再相见啦！祝各位投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快。